0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días. Espero que estén disfrutando de esta mañana fresca y lluviosa. Y yo le doy gracias a Dios por, por el, el clima que tenemos el día de hoy. Y estoy emocionado por compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero antes de eso, quiero darles brevemente eh, un medio aviso. Porque eh, durante la semana les vamos a dar un poco más de detalles. Me han estado preguntando muchísimo, nos han estado llegando mensajes, mensajes. A mí en lo personal, a la página de Capilla, por el WhatsApp de Capilla, de cuándo vamos a regresar. Todavía el semáforo no nos permite hacerlo, pero nos vamos a ir preparando para, para que con el favor de Dios no pase tanto tiempo y en cuanto el semáforo nos lo permita, podamos estar aquí otra vez y comenzar con los servicios presenciales a la capacidad que se nos permita y también, por supuesto, con todas las medidas sanitarias. Vamos a seguir transmitiendo, en nuestros, en nuestros medios ¿verdad? digitales, en, a través de Facebook y de YouTube, para que eh, eh, las personas que todavía no están listas para regresar, que no pueden o que no es conveniente que vengan a las reuniones, pues no tengan ningún problema en seguir presentes eh, y re seguir recibiendo el mensaje. Pero ya nos estamos preparando para volver a estar juntos. Lo dije desde el principio de la cuarentena, la Iglesia de Cristo es necesario que esté unida. Eh, eh, esto de las transmisiones es solamente un recurso temporal, eh, pero la Iglesia de Cristo tiene que estar unida de manera presencial, juntos poder participar de, de la adoración a nuestro Señor. Así que estén pendientes, pronto les vamos a dar una información un poco más completa de cómo se va a ver esto y qué va a suceder y cuándo va a pasar, pero les estaremos comunicando. Por lo pronto, pues vamos a estar en la Palabra de Dios. Todavía estamos en el capítulo 2, de la carta del apóstol Pablo a Tito. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. Es un capítulo con mucha riqueza eh, y, y muchas enseñanzas que podemos eh, detenernos y revisarlas y, y volver a, a meditar en ellas. Y este capítulo eh, habla en particular de fomentar la, el estilo de vida que refleje la sana enseñanza. Esa era la tarea que tenía Tito entre los cretenses, poner orden, establecer líderes, pero enseñarles que la vida cristiana es práctica, la vida cristiana se, se, se ve. Y la doctrina, eh, como que a veces no pensamos que la, la doctrina sea tan importante, lo que se enseña, eso quiere decir la doctrina, la enseñanza, eh, como que hacemos una desconexión, pero no, no puede ser así. Lo que se enseña en el púlpito, lo que aprendemos en la Biblia, lo que, lo que aprendemos como iglesia, tiene que tener un efecto en nuestra vida cotidiana. Y bueno, los cristianos hablamos de la salvación, por supuesto. no y, y, y ese era el mensaje del evangelio que llevaban los discípulos al principio. La salvación del castigo y de la muerte que vienen como consecuencia del de pecado que todos hemos cometido en contra de Dios. Y somos salvos por gracia, por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracia para salvación. Y creo que muchas veces hemos limitado nuestro entendimiento de la gracia únicamente o exclusivamente al contexto de la salvación. Y decimos, no, es que somos salvos por gracia, pero tenemos que vivir eh, de, de otra manera, ¿no? por las obras o alguna cosa así. Pero la gracia de Dios es que es para salvación, también es necesaria para nuestra transformación. Para ese proceso de, de santificación, la vida de Cristo, una vez que está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros, eh, empieza a producir cambios. Hay, 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 eh, todas las áreas de nuestra vida se ven afectadas por el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, de dentro hacia afuera. Y la gracia de Cristo nos enseña a obedecer. Muchas veces, y eh, yo crecí en un contexto así, pero he visto que existe un temor para hablar acerca de la gracia. Nos da miedo que hablar acerca de, 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 de la gracia de Dios se vuelva una licencia para, para pecar o alguna, alguna cosa así. Y, y déjame te digo algo, sí es mucho más sencillo poner reglas. Es lo más fácil del mundo. Hacemos un estándar, lo repetimos, adoctrinamos a la gente y, y, y nos alejamos así del peligro. Eh, en ese sentido es como más seguro... Eh, de poner reglas que hablar de la gracia porque la gracia no siempre se ve bien eh, tiene, tiene muchas eh, áreas que parecen grises que se ven confusas eh, la, la gracia a, aplica de una manera distinta a una persona que para la otra ya en lo práctico y lo que Dios está haciendo en una persona no es necesariamente lo que Dios está haciendo en mí o en, o en otros hermanos entonces se empieza a volver confuso y, y es difícil estandarizar cómo nos vemos todos y la etapa del proceso de santificación en la que estamos. Entonces como que ese temor de no, no, mejor, mejor vamos a poner reglas, mejor vamos a, vamos a hablar de la ley. Eh, no hay que hablar demasiado de la gracia porque la gente abusa de, de eso y, y luego se van a alejar. Si hablamos de la gracia ya no va nadie va a procurar la santidad eh, sin la cual nadie va a ver a, a, al Señor y, y, y creemos eh, a veces conscientemente, a veces de una manera inconsciente que hablar de la gracia eh, o, o vivir en la gracia de Dios es en automático una licencia para, para pecar o para hacer lo que, lo que me da la gana y, y, luego, y luego metemos estos pasajes que dicen todo me es permitido pero no todo me conviene y, y, y nos da temor que, que de pronto se empiece a ver la vida cristiana como, como muy desastrosa, como, como que no hay orden, como que entonces Dios no está haciendo nada y por lo tanto preferimos huir de, habla, de, de hablar de la gracia, de enseñar la gracia y poner reglas que Dios ni quería que, que pusiéramos y preferimos hacer esto ¿no? y agregar cargas sobre las vidas de las personas que ni siquiera podemos mover esa era una acusación que el Señor Jesucristo le había hecho a los fariseos. Les dice es que ponen cargas sobre la gente, que ustedes ni con un dedo hacen el esfuerzo, no quieren ni siquiera intentar mo moverlas, eh, cargas que no, no podemos con ellas. Y, y entonces hablamos de la gracia y luego queremos agregar cláusulas, ¿no? Eh, si alguien dice no, es que hay gracia, siempre sale alguien que defiende la fe en un sentido, ¿no? Y dice, no, 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 o sea, la gracia, pero eso no significa y luego como que es necesario complementarla o parcharla. Esto viene de una, de una mala cultura que, que tenemos, de, de creer que, más bien de no saber qué es la, la gracia de Dios. Eh, y, y cuando sabemos lo que sí es la gracia, como nos enseña este capítulo, vemos que... La gracia de Dios no significa todo está bien, no pasa nada, puedes hacer lo que quieras. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña obediencia, como lo vamos a, a ver aquí. La gracia de, del Señor nos lleva eh, inevitablemente a someternos al señorío de Cristo. Y, y este capítulo, perdón, esta porción del capítulo 2 nos habla acerca de eso. Vamos a empezar a leer. En el versículo 11 que dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Eh, era lo que mencionaba ahorita, ¿no? Este es el mensaje central, esencial en el Evangelio. La gracia de Dios se manifestó, se, se mostró y lo hizo en la persona de, de Jesucristo. Uh, me gusta mucho cuando en, en los primeros versículos del Evangelio de Juan dice, y lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Este era el Señor. Él es la esencia de Dios. Él es la expresión encarnada de la gracia. Y la persona de Jesús y su mensaje nos enseñan a vivir de cierta manera. La gracia puede traer salvación definitivamente, pero también luego nos lleva a un estilo de vida que corresponde a, a esa salvación. Eh, vamos a hablar primeramente de esto por lo que dice este capítulo, trae salvación a todas las personas, la gracia. Ah, es evidente por el mensaje completo de la Biblia que no todas las personas son hijos de Dios, somos creación de Dios definitivamente pero no todos son hijos de Dios, ese es un título, ese es un derecho que el, el Señor reservó para los que creen en su Hijo Jesucristo y no es lo mismo ser hijo de Dios que, que ser de la religión cristiana. Voy a ser más específico, tal vez. No es lo mismo ser cristiano que pertenecer a la religión cristiana o venir a la iglesia cristiana. Esto es algo que a mí me preocupa muchísimo, que dentro de la iglesia de Cristo hay personas engañadas que creen que son cristianos porque vienen aquí o porque han venido toda la vida a, a alguna iglesia Cristiana, Insisto en esto porque es preocupante. Hay gente que, que de verdad piensa que son salvos y que van a ir al cielo porque hicieron una oración a, cuando eran adolescentes y alguien les dijo, ok, ya hiciste esta oración, ahora eres salvo. Yo he visto a personas, decirles a otras personas, ya hicieron esta oración, ya son salvos, ahora van a ir al cielo, todo está bien en sus vidas, no se preocupen. Y, y, y gente con, con esta convicción que viene basada en una oración o en lo que otra persona les dijo, viven engañados, creyendo que, que son salvos, pero en su vida no ha habido ninguna transformación, no han sido renovados, siguen muertos en sus delitos y, y pecados. Y esto pasa porque nos comparamos con, con los demás cristianos y decimos, bueno, los demás en capilla la gente que yo conozco que asiste a tal y cual iglesia la gente que yo he conocido de mi familia o amigos que toda la vida han sido cristianos y los conozco yo conozco bastante bien a los cristianos y si comparo mi vida con la de ellos pues se ven bastante iguales eh, y, y entonces decimos pues sí me veo cristiano sí, sí creo que soy soy cristiano uh, hago lo mismo que los demás no se me exige mucho no no tengo que rendir mi vida a nadie Uh, un poquito de moralidad, un poquito de religión, un poquito de Cristo en mi vida. Le agrego estas cosas a lo que ya hago. Mi vida es exactamente igual. Solamente ahora uh, doy gracias por los alimentos o, o, o voy a la iglesia los domingos o cosas de este tipo. Uh, hay que tener mucho cuidado con esto. La gracia de Dios puede traer salvación a los que se arrepienten y creen en el mensaje de Cristo. Esto lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Cuando se predicaba el Evangelio, no se hacía una invitación a aceptar a Cristo en tu corazón. Eh, no se decía, eh, Dios te ama y, y, y tiene un plan maravilloso para tu vida. El mensaje, siempre que eran confrontados por el Evangelio, la gente decía, ¿y qué hacemos? Y luego les decían, arrepiéntanse y crean. Estos son los, los requisitos, esto es lo que nos permite, por medio de la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, tener eh, salvación. Y, y este mensaje es para los pecadores, para los enemigos de Dios, para los que los inmorales, para las que consideramos o pensamos que son las peores personas del mundo, tanto como para los que tienen buenas vidas, eh, que, que son personas morales, responsables, eh, en orden, sus familias o lo que sea, pero que, que sus buenas obras no les sirven para acercarse a Dios Ni para llegar al cielo, ni para pasar la eternidad con Cristo. Este mensaje del Evangelio es para todas las personas. El Evangelio nos nivela, nos pone a todos en delante de la cruz por igual, con la misma necesidad de la gracia de Dios y del arrepentimiento y de poner nuestra fe en Jesús. Y lo que eso representa es que yo le entrego mi vida a Cristo. En, en, en confianza y, y, y sabiendo que lo que Él pagó es suficiente para que no lo tenga que pagar yo esta es la salvación y es por gracia, es lo que está diciendo aquí pero no solamente recibimos la gracia para salvación eh, hemos como reducido el concepto de gracia como si fuera un ticket un, un boleto para, para ir al cielo un acceso directo eh, ya no tienes que hacer nada ya, ya tienes la gracia agarra tu boleto vas al cielo tu vida puede ser exactamente igual eh, a veces lo vemos ni siquiera como ir al cielo sino como un escape del infierno todavía peor algo tan tan reducido tan simplista tan incompleto porque si de verdad recibimos la gracia para salvación entonces por medio de la gracia es necesario aprender de ella y luego eh, eh, obedecer al Señor, la gracia va a enseñarnos a obedecer, la gracia de Dios va a producir un efecto en nuestras vidas y donde la gracia de Dios llega de una manera efectiva en el corazón de una persona y aquí es donde entra esta imagen de una semilla que cae en buena tierra, eh, donde la gracia de Dios entra en el corazón de una persona y, y, y es efectivo, eso va a producir una transformación, va, va a traer a una persona de muerte a vida y luego todas las áreas de, de, de esa persona poco a poco van a ir siendo afectadas. Lo estaba platicando hace poquito antes de comenzar la transmisión, hace unos minutos, eh, ese proceso va a durar toda la vida. O sea, en, en vida vamos a seguir siendo transformados, vamos a seguir siendo confrontados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a ir revelando nuevas áreas en nuestro corazón y, y, y vamos a, a seguir siendo pulidos y, y completados y moldeados a la imagen de Cristo mientras, mientras estemos en esta tierra. Los años que el Señor nos, nos conceda y la gracia de Dios que se reveló en la persona de Cristo nos enseña en particular tres cosas que son las que vamos a ver en este capítulo. Eh, lo va a resumir y luego lo vamos a, a ir leyendo y platicando. Primeramente, apartarnos de la vida mundana, vivir con devoción a Dios y anhelar la venida de Jesús la gracia de Dios nos enseña esas tres cosas, otra vez no es solamente todo está bien ya no pasa nada eh, puedes seguir adelante, ya se te perdonó Dios te ama, tiene un plan increíble para ti creo que la, la gracia de Dios desde la perspectiva que este, esta sección de la escritura nos enseña se ve como cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer y que le dijo eh, yo no te condeno, puedes irte y ya no peques más había un efecto en eso, no, no le dijo simplemente no te preocupes, yo te acepto tal como eres, todo está bien, nos vemos pronto. El Señor fue claro en decirle ok, aquí podemos trazar una línea, todos estos pecados te son perdonados, pero ya no puedes vivir de la misma manera y es lo que nos está diciendo Pablo al escribirle a Tito en esta carta. Primera parte del versículo 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Recibir la, la, la gracia de Cristo implica forzosamente tomar una dirección distinta en la que íbamos caminando. A mí me gusta mucho cómo en, en, en la Escritura aparecen varias veces, por ejemplo en Colosenses, que lo estudiamos hace poquito, ¿no? Que, que nos dice, ya no vivan como antes, ¿no? Eso era de la vida anterior, antes que hacían estas cosas, antes que eran esto, antes que cumplían con estas cosas que en realidad son obras de la carne. O, o hace una lista de, 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 de pecados, ¿no? De actividades de la carne y dice, ustedes antes hacían esto, pero ya no, ya no lo hacen. Es necesario apartarnos de las cosas, y, y aquí es muy, muy, clara, muy claro de qué, de la vida mundana y de los placeres pecaminosos aquí está siendo muy claro que hay cosas que sí están prohibidas para un cristiano estos dos versículos que dicen que todo nos es permitido todo lo que no es pecado obviamente pero es muy extraño las personas como que usamos ese versículo para para todo y decimos todo es permitido o sea nomás no te conviene eh, Puedes hacer lo que sea, pero, pero no, eso no es coherente con el resto del mensaje en el Nuevo Testamento. No podríamos decir que la inmoralidad es permitida, pero no te conviene. Es prohibida, es ofensiva para Dios y para un cristiano es inaceptable. O sea, No es que solamente no te convenga o que te puede ir mal. Eh, porque cuando vemos esa perspectiva de, de las cosas, eh, se ve como una sugerencia. Pero no es así. Hay cosas que son inaceptables en un creyente, que no podemos, simplemente no podemos vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora, si estás en Cristo, si verdaderamente la gracia de Dios ha sido efectiva en tu vida y has nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en ti, entonces tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. No sé si, si recuerdes o conoces de, de la historia de Israel, el pueblo de Dios, no en todo el Antiguo Testamento. Vemos este, este concepto que ellos construyen, el tabernáculo, que después se convierte en el templo, que básicamente era el centro de adoración a, a Dios, pero era más que eso. Era el lugar donde la presencia de Dios habitaba para estar entre ellos. El templo es el lugar donde la, Dios eh, vivía, por así decirlo, la, 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 la esencia de Dios Descansaba allí y ahí podían tener comunión con Él. Ahí es donde platicaban, ahí es donde llevaban las ofrendas, ahí es donde había expiación por los pecados y hacían las oraciones y todo esto. Y es increíble que ahora el templo de Dios, eh, donde la presencia de Dios habita, ya no está hecho de piedra, ya no es un edificio. Eh, Dios no vive en el local donde se, donde se reúne Capilla Calvario, sino que la iglesia de Cristo. Somos las personas y, y se nos dice que somos piedras vivas y entonces entre todos formamos el edificio que Dios está eh, construyendo su iglesia y allí habita la presencia de Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, si mi cuerpo es templo del Espíritu, si, si eh, en este cuerpo habita la presencia de Dios, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Eh, ya, ya mi vida ya no, es, ya no es mía ya no me corresponde ahora tengo que vivir para Dios y no solamente en mi corazón y, 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 y decir esto de no, es que no es una religión es una relación Dios conoce mi corazón eh, y, y disociamos como que el resto de la vida a, a lo que creo que, que quiero en mi corazón pero la Biblia es muy clara si yo soy de Cristo mis manos son de Cristo mis miembros son de Cristo mis piernas, son de Cristo mi cuerpo, es del Señor. Por lo tanto, no puedo vivir de la misma manera y tengo que apartarme de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Todo lo que es ofensivo para el Señor, que la Biblia es bastante clara en, en lo que es pecado, ya no puedo participar de eso, ya no puedo vivir de esa manera, tengo que alejarme. Es una acción consciente, sobrenatural también, pero que ahora, ahora puedo hacer. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede alejarse de la vida pecaminosa y de la vida mundana. ¿Por qué? Porque están esclavos al pecado. Es como eh, un animal con una cadena. Puede intentar correr, huir, pero no, no va a llegar muy lejos porque está atado a esa cosa donde la cadena lo tiene. La Biblia enseña que si a, antes de, de, de la vida de Cristo las personas estamos en nuestros pecados, esclavos a ellos no tenemos alternativa. Pero una vez que la gracia de Dios vino a nuestra vida, nos libera del yugo. Dice esta expresión, ¿no? o sea, este cepo, estas cadenas, esto que me ataba, que me impedía cumplir con la voluntad de Dios. Ahora soy libre de eso y entonces puedo apartarme de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Eh, yo creo que la gran mayoría sabemos qué significa esto. Pero decidimos buscar cláusulas que no existen, pero nos inventamos cláusulas para justificar por qué tal o cual cosa no aplica necesariamente para mí. Ponemos de por medio necesidades legítimas y genuinas, eh, anhelos reales, cosas que consideramos positivas, eh, eh, que, que se suplen de una manera ilegítima eh, pero ya, ya sabemos, hay cosas que son inaceptables para un cristiano y las hemos mencionado otras veces, tenemos que alejarnos de eso, tenemos que tomar una dirección opuesta a lo que el mundo nos ofrece, nos presenta, nos atrae, queremos ir para allá, nuestra carne anhela eso, eh, es atractivo, es placentero, es, es llamativo, es lo que, lo que cada quien de acuerdo a, a la inclinación de su corazón va a perseguir y va a anhelar y va a querer, pero el Señor dice, nos sometemos a, a, a Cristo, nos dejamos ye, llenar del Espíritu y dirigir por el Espíritu para que podamos apartarnos de estas cosas. En la carta a Timoteo, en una de ellas, el apóstol escribe a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles, o sea, apártate de estas cosas y luego persigues la fe junto con los hermanos, con los que de limpio corazón buscan al Señor. Y aquí en este, en este versículo 12. Pablo vuelve a hacer lo mismo. Son dos acciones parecidas, pero no son lo mismo. Se tienen que complementar. Huir de unas cosas y buscar otras. Se tiene, tiene que haber esa sustitución. Simplemente alejarnos de la vida mundana no necesariamente nos hace vivir para Dios. Querer vivir para Dios o intentar hacerlo eh, todos los días sin alejarnos de, de las cosas de este mundo tampoco va a funcionar. Tienen que pasar las dos. Y aquí lo dice se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios una cosa es dejar las, las obras de la carne las cosas ofensivas para Dios toda la inmoralidad, la avaricia eh, eh, las cosas de este mundo ponemos nuestros ojos en lo eterno y luego vivimos para, para el Señor es, es como complementario y es la segunda parte de esto, dice que este es un mundo maligno, yo creo que es obvio si ves lo que está pasando allá afuera, es obvio que este mundo está dañado, es obvio, es evidente que el mundo está corrompido, vemos cosas terribles, lo que no habíamos aceptado, tal vez es que siempre ha sido así. Vemos tanta inmoralidad, vemos depravación, vemos un egoísmo como, como si fuera algo que nunca había pasado antes. La gente centrada en sí misma, la vanidad de la vida, eh, eh, asesinatos de inocentes, perversiones morales. Vemos toda esta corrupción en el mundo. Y pensamos que es algo como que cada vez está, está peor y yo creo que sí, pero no es nuevo tampoco. Y la Biblia dice no hay nada nuevo bajo el sol. Tanto así que en Génesis 5 y 6 la maldad era tanta, la corrupción del mundo estaba a tal grado que Dios dijo suficiente, mejor los voy a destruir. Y entonces mandó el diluvio. O sea, tan, tan grave estaba entonces como está hoy. Vemos en Soma y Gomorra y, y, y en varios otros episodios en la escritura donde la maldad del hombre eh, eh, es tan ofensiva para el Señor, el mundo es maligno. Entonces, si eso es el, el, lo que pasa en el mundo porque está corrompido, porque somos pecadores, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿qué va a ofrecernos el mundo? ¿Qué va a producir el mundo? Lo que está podrido no, no engendra nada bueno lo que está corrompido y está en decadencia no, no genera orden y no genera bendición. O sea es, es ilógico pensar que así, que así es y por eso se nos instruye por medio de la gracia a huir de las cosas de este mundo. Dice la, la, la Biblia muy claramente que no podemos ser amigos de Dios y del mundo. Tenemos que tomar una decisión. No puedes amar a Dios y amar las cosas de este mundo. Son, son cosas contrarias. Y es muy extraño el cristianismo que tenemos en este tiempo que de alguna manera nos presenta la posibilidad de hacer las dos al mismo tiempo. Puedes vivir de una manera terriblemente mundana, que yo casi no uso esa palabra, pero este es el contexto correcto. Puedes vivir en las cosas del mundo, en los placeres pecaminosos eh, que, que ofrece un mundo maligno que va como una corriente eh, grande y fuerte eh, en contra de la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo que estás en eso, sin cambiar nada de tu vida, sin, sin rendir nada, sin tener que de, de, de dejar el pecado y, y de vivir de esta forma. Y al mismo tiempo, Cristo te ama y tiene ese plan maravilloso que va a cumplir para ti y todo lo bueno te va a pasar. La gracia nos enseña, no hay que ser legalistas, eh, ya basta de esa religiosidad y, y, y nos hemos creado un cristianismo herético, eh, antibíblico, anti, anticristo totalmente que dice que sí puedes hacer las dos cosas. Puedes estar en el mundo y en Cristo al mismo tiempo. Y esto es imposible. Eh, eh, la Biblia es clara. No puedes amar al mundo y al Señor. No puedes vivir para el mundo y para Cristo al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión. Y, y, y esto es lo que mencionaba hace un momento, que es preocupante. El cristianismo que existe, así se ve. Y nos comparamos con los demás y decimos pues todos mis amigos hacen esto, por lo tanto si sí puedo ser cristiano y vivir de esta forma eh, toda la gente que conozco vive así hacen lo mismo, son los peores a veces hasta, hasta decimos cosas como todos los cristianos son los hipócritas eh, y, y usamos eso como una excusa para, para vivir de esta manera que simplemente no, no se puede pero el estándar es Cristo no son los demás hermanos aunque sí debería haber modelos y, y por eso Pablo le dio esta instrucción a Tito. Era una tarea difícil, tenía que seguir enseñando a los hermanos y a las hermanas nuevos en la fe, que no sabían nada, que vivían de una manera muy desordenada, muy pecaminosa, muy ofensiva para Dios. Tenía que enseñarles que la vida de Cristo, eh, que, que, que la doctrina de Cristo eh, 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 nos lleva a vivir de una manera diferente. Y entonces, al ir conociendo al Señor y haciendo estos cambios en su manera de vivir, eventualmente iban a surgir los que modelaran esta vida cristiana y ellos, y ellos se convertirían en los líderes de, de la iglesia. Pero eh, la vida cristiana aspira a ser como Jesús, no como me conviene y, y, y por lo tanto voy a elegir a quienes. Ah, nos preocupa muchísimo lo que cuando salen eh, estas celebridades cristianas del closet y, y, y renuncian a su fe y resulta que ya se divorciaron porque se van a ir con su pareja homosexual. Y, y esto ha sido eh, algo común por los últimos dos años. Pastores que caen en inmoralidad y, 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 y artistas y toda esta gente que, que realmente eran admirados por, porque eran como celebridades y, y estamos poniendo los ojos en, imitando a personas o o celebrando a personas que, que no tenían nada de, del carácter de Cristo, solamente eran famosos, tenían plataformas enormes, y, y esas son las, las personas que hacen, eh, que nos ponen el estándar, o que les permitimos que nos pongan un estándar de vida cristiana que es in, inaceptable. Tenemos que dejar las cosas de este mundo y vivir con sabiduría, en medio de un mundo maligno, no podemos vivir como un mundo corrupto, vivimos con sabiduría. La sabiduría es un atributo de Dios y es Dios mismo. Eh, eh, Proverbios no lo explica así y, y vemos como si estuviera hablando, de pronto parece que está hablando como alguien ajeno de Dios y de pronto como si fuera Dios mismo porque la sabiduría es, es parte de los atributos y de la persona de nuestro Dios. ¿Y dónde está el principio de la sabiduría? En el temor del Señor, en la sujeción a Dios, en el reconocimiento de que Él sí sabe lo que hace y yo no que lo que yo quiero hacer en mi carne, en mis pensamientos, es completamente opuesto a lo que Dios quiere que, que yo haga. Pero en este mundo corrupto, en lugar de permitirnos que nos amolde y que nos conforme, vivimos con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Simultáneamente nos alejamos del otro. Son, son dos instrucciones distintas que la gracia nos enseña, la gracia de Cristo. La justicia no significa únicamente retribución. Como que ese es el concepto en el que utilizamos la palabra justicia. Eh, no es justo que a mi hermano le des esto y a mí me des esto o alguna cosa así. No es justo que alguien tenga mucho dinero y otro no tenga. Eso no es la justicia bíblica, Eso de eso no habla. Uh, es parte de ella, pero la justicia habla de rectitud. Habla del corazón de Dios, habla de la santidad, habla de la pureza, de la, de, de la piedad. Entonces, cuando vemos que la disciplina de Dios produce justicia, no quiere decir que Dios me va a dar lo justo, eh, porque lo justo es otra cosa, lo que yo me merecía. Lo que quiere decir es que la disciplina, el trabajo de Dios, el, el producto del Espíritu Santo trabajando en mi vida, el fruto de eso es justicia, es, uh, es rectitud, es una vida piadosa, es una vida conformada, a la, al carácter de, de Cristo, parecida a la de Cristo. Él cumplió y lo vemos eh, varias veces esta idea, no, Jesucristo es nuestra justicia, en Él se cumplió toda justicia, toda la ley, todo el estándar, todo el carácter de Dios se cumple en Él. Entonces, Dios quiere que vivamos con justicia. ¿Qué es esto? Como Cristo, ser, ser, ser como Jesús, parecernos a Él y devoción a Dios. Esto está hablando de, de disciplina, de que yo soy consciente que mi vida ya no es mía, es de Cristo, que la gracia no es una licencia para escapar del infierno, ir al cielo y, y el tiempo que Dios me dé aquí hacer lo que me dé la gana, sino que la gracia de Dios, si verdaderamente tuvo ese efecto en mi corazón, me va a llevar a, a un entendimiento de que todo lo que hago es para el Señor. Puedo disfrutar de todo lo que me dio, por supuesto. Eh, todas las bendiciones que, que Dios nos ha dado, eh, podemos disfrutarlas, claro, claro que sí. Es como un padre que le da cosas a, a sus hijos, quieres que las disfruten, quieres que, que les den un buen uso, que las cuiden, pero que, que las disfruten por supuesto, uh, viene con responsabilidad, vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, definitivamente sí, pero podemos vivir para Dios, al mismo tiempo sabemos que debemos someternos a Él, que todo lo que yo hago tengo que hacerlo para la gloria de Dios, que si como, bebo, salgo, entro, festejo. Es más, si me muero, es para la gloria de Dios. Y, y, y ahí en Romanos dice: O sea, el siervo cae o se levanta para, para su Señor. O sea, ya no soy mío. Yo no soy el dueño de mi vida. No soy el arquitecto de mi vida. No soy el que construye mi destino y mi futuro. Estas cosas humanistas no tienen cabida en el mensaje del Evangelio cuando vemos que el resultado del evangelio en una persona es siervo de Jesucristo. Eso es lo que yo soy. Hijo de Dios, sí. Pero eso no me hace un príncipe con ADN de Dios. Es siervo de Dios, sometido a Cristo, soldado de Cristo. No sé si has tenido alguna ilustración visible de o sea, cómo se ve la vida militar todo el orden, el, el concepto de autoridad es tan estricto, eh, el rango o sea, no tiene que ver con la persona, es el rango, él es, él es mi superior, yo me someto a él y las instrucciones vienen desde arriba y así en la escalerita todos se van sujetando a, a, a la estructura de, del que manda, que en este caso es Cristo. Eh, yo soy un soldado de Dios, los, los cristianos eso es lo que somos y se nos ilustra de esta manera, Quiere decir que estamos bajo autoridad en todo momento, en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, estamos siempre bajo autoridad. Y lo que diga la autoridad, yo me someto, a menos que, que quiera violar la orden del, del, del que está más arriba. Ah, vivimos para, para el Señor. siervo casi, es muy raro, hemos convertido esa palabra en un título. Ah, yo lo veo mucho entre pastores, no significa algo que sirve, Se volvió en, en, en el léxico popular se volvió un título así como que eres el siervo del Señor. Eh, siervo quiere decir el que sirve, el que atiende las necesidades de otros, el que deja su, su necesidad al, al último, el, el que está dispuesto a, a ver por, por los demás. Eso es lo que somos. Esa es la devoción a Dios. Yo ya no soy mío, sí soy hijo de Dios, pero por lo tanto obedezco porque quiero agradar al Padre, porque quiero hacer lo que Él dice que es correcto, me conviene a mí, voy a salir bendecido, pero lo hago porque Él dice y, y Él está por encima de mí. La gracia de Dios nos enseña a huir de las cosas del mundo y a vivir para, para el Señor. No hay manera de creer que la gracia me permite hacer lo que me da la gana. Esto es extraño, no, no, no es posible. Alguien que entiende la gracia no puede permitirse eso. Más bien, esa idea distorsionada de gracia revela una de dos cosas, de tres. Que no sabías, que no te importa o que no eras cristiano. Uh, nada más, si vas a vivir como te place, es por alguna de estas razones, pero la gracia va a producir obediencia en nosotros la vida de Dios, la vida de Cristo en mí me va a llevar a obedecer y cada vez más ser como Cristo, que es lo que está diciendo aquí. Y una tercera cosa, la gracia de, de, de Cristo me va a llevar a anhelar y a esperar lo que, lo que está por, por venir, anhelar la venida de Jesús. La gracia de Dios me enseña que esto es temporal, que esta vida eh, es maravillosa, sí, está padrísimo, yo disfruto mucho mi vida, yo le doy gracias a Dios por mi vida, pero lo que viene es todavía mejor, estar con Cristo de, de muchas maneras que ni siquiera entiendo cómo es, cómo se va a ver o qué voy a hacer, pero es mucho mejor que todo lo que pueda tener en esta tierra. Lo que vivimos aquí, hacemos todo lo posible por extender el reino de los cielos, por vivir en la cultura del reino de los cielos eh, y es como un preámbulo para lo que está por venir por la eternidad, pero la gracia de Dios me saca de la idea de que esto es lo único que existe, que, que esto es lo único que hay, quita mi mirada de los problemas terrenales, de los placeres terrenales, de las cosas temporales y, y me lleva a ponerlas en, en lo eterno, en vivir para el Señor, en estar toda la eternidad con Él. Dice en el versículo 13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un cristiano que ha entendido y que abraza la gracia y que vive en la gracia, anhela estar con el Señor para siempre. Me gusta mucho como lo dice en Apocalipsis, cuando dice eh, y el que oiga todo esto diga amén, ven Señor Jesús, eh, es algo que queremos que pase, es algo que nos ayuda a vivir en esta tierra de una manera que corresponda a eso. Si eso es lo que va a pasar en el futuro, entonces las prioridades en este mundo se ven afectadas. Uh, porque si, si este, esta tierra es todo lo que tengo, es todo lo que hay, entonces tiene un poco más de sentido eh, acumular en este mundo, hacer todo lo que quiero en este mundo, porque es todo lo que existe. Pero si viene algo mejor, algo más glorioso, algo que... Eh, que, que no se puede comparar a nada que he conocido en esta tierra. Voy a estar toda la eternidad y 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años en esta tierra no son nada en comparación a toda una eternidad con Dios y, y, y pienso en eso y sé que me voy a encontrar con el Señor y sé que le voy a dar cuentas y sé que me va a preguntar de todo lo que me dio, mi tiempo, mi familia, mi dinero, mis recursos, mis oportunidades, mi trabajo, mi iglesia, mi comunidad, me va a pedir cuentas de todo, eh, hasta de las palabras que dije, pero de todo vamos a darle cuentas al Señor. Y, y va a ser como esa parábola de los talentos, donde se reúnen con, con su Señor y le dice, ok, a ti te encargué dos, eh, dos unidades de dinero. ¿Qué hiciste con ellas? Eh, ¿Cómo las administraste? ¿Para qué las usaste? Tú sabías que nos íbamos a encontrar. Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué manera estuviste viviendo preparándote para este momento que me ibas a dar cuentas. Dos de ellos se pusieron a trabajar, se arriesgaron, gastaron lo que tenían, lo invirtieron. No sé qué tanto hicieron porque pasó una cantidad considerable de tiempo y cuando se encontraron con su señor, dijeron, ok, me diste dos, aquí te tengo cuatro. Es lo mejor que pude hacer. Lo puse a trabajar, lo multipliqué, aquí te lo entrego. El otro tenía cinco porque era más hábil, porque... Había recibido esos dones y multiplicó y trajo 10. Y dijo, señor, me encargaste 5. Aquí tengo 10. Esto es lo mejor que pude hacer. Eh, eh, sabía que, que te tenía que entregar cuentas. Aquí está. Y hubo otro que recibió uno y dijo, yo no quise problemas eh, para que me arriesgaba. No sabía cómo iba a ser. Eh, no fuera a ser que me saliera peor arriesgar eso. Jorge hizo un hoyo, lo enterré no te debo nada, aquí está completo, está nuevo, es lo que me encargaste. Mira, no le perdí. Y lo que escuchó de su señor es, siervo infiel, inútil. ¿Qué te pedí que hicieras? Si eh, Te entregué esta cantidad. No, pues es que el otro tenía dos y cinco, a mí nomás era uno. Qué chiste, no sirve para nada. No sabemos qué, qué había en el corazón, eh, pero como es una ilustración, una parábola, podemos tal vez ex extenderla un poco no, a, a las cosas que hacemos Hermanos, le vamos a dar cuentas a Dios y tal vez el Señor te entregó pocas oportunidades, pocos recursos. Tal vez no tienes eh, demasiados talentos como algunos otros cuando nos comparamos. Es irrelevante lo que Dios te encargó, le vamos a dar cuentas. Entonces tenemos que vivir de una manera que corresponda a ese momento que nos vamos a encontrar con el Señor. Dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia o sea, con muchas ganas, con mucha dedicación, con constancia, con trabajo, presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Uh, la única manera de no avergonzarse de nada es hacer lo mejor que puedes hacer las cosas, el máximo esfuerzo. Yo estoy procurando enseñarle eso a, a mis hijos. Eh, a mí no me importa si queda un trabajo bien hecho o no es, yo sé cuántas ganas le pusieron, eso es lo que me interesa a mí, el máximo esfuerzo, todo lo que podía hacer, esa es la única manera que delante de Dios vas a decirle, Señor, es que estoy medio torpe, o sea, perdón, o sea, no tenía tantos talentos, no soy tan bueno, pero hice todo lo mejor que pude, aquí está. Señor, ojalá me hubieras dado los talentos que tienen los, los muchachos, son, son un montón, eh, no tengo ni la mitad de ellos, pero con lo que a mí me diste, aquí está, hice lo mejor que pude. Y alguien con 5, 10 o muchos más talentos, habilidades, recursos, oportunidades, tiempo y todo eso, le va a dar las mismas cuentas a Dios. Y lo que va a escuchar no es, wow, cuántas cosas maravillosas es, fuiste fiel. Hermanos, esa es la manera de vivir en este mundo, anhelando la venida de Cristo, preparándonos para, ver, para vernos con Él. Aprovechamos bien el tiempo y sabemos que eh, eh, aún ese tiempo le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, vivimos con fidelidad y así estas tres cosas que la gracia nos enseña se complementan me alejo de las cosas del mundo vivo para dios y vivo sabiendo anhelando que, que viene cristo y que le voy a dar cuentas y que voy a estar con él para siempre y, y, y entre las tres se complementan y, y se y nos perfeccionan en la gracia de dios anhelamos con esperanza qué quiere decir eso que nuestra prioridad está ya lo que más nos importa está allá. Entonces, sí anhelo estar con el Señor. Sí quiero que Cristo venga. Sí me importa más estar en el cielo. Y, y por lo tanto, todo lo demás en esta tierra se alinea con esa visión de la vida. Eh, debería emocionarnos. No para huir del mundo, que esa es otra perspectiva incorrecta. No, no vemos este mundo como algo miserable, con pesimismo, con negatividad, que anhelamos de una manera así que, oh Dios, ya por favor, sácanos de aquí. Yo sé que hay días que todos queremos eso, pero un cristiano no vive así. Un cristiano vive listo, trabajando, espera que su Señor lo encuentre así. Varias, varios pasajes nos enseñan eso, que, que cuando venga el Señor nos se encuentre ocupados en su obra, fieles, viviendo para Él, que sea algo sorpresivo y de pronto, Señor, si no me di cuenta es que estaba haciendo lo que me encargaste, pero qué bueno que viniste, estaba, eh, ya quería que esto, que esto pasara. Esa es la forma que un cristiano tiene, tiene que vivir por, para el día que se revele la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién, por cierto? Versículo 14. Dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos Hacer buenas acciones. No podemos vivir para Dios a medias. Cristo no puede ser un pedacito de nuestra vida ni nuestra religión. Eh, tiene que ser nuestra vida. Y este concepto aparece varias veces en la Biblia, en la Escritura. Cristo que es su vida. Él tiene que ser el todo de, de, de un creyente totalmente comprometidos. Todo este efecto en la vida del creyente tiene que ver por lo que Cristo hizo en la cruz. Él compró nuestra libertad, Él pagó el precio que debíamos nosotros, Él abrió el camino en sí mismo para que pudiéramos acercarnos a Dios, nos ha dado de su misma vida, nos ha levantado de entre los muertos, abierto nuestros ojos de estar en tinieblas. Ahora estamos en luz, ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios para limpiarnos y hacernos su pueblo. El costo que, que o sea, lo, 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 que, lo que costó para que eso pudiera suceder fue altísimo. Es la misma sangre de Jesucristo, su propia vida, ver al Padre, a su Hijo, Sufrir en manos de los enemigos, de los traidores, de los pecadores, toda la ira de Dios vaciándose sobre él, eso lo hizo no para nada más que tuvieras algo maravilloso en la vida, para que fuéramos suyos, dice aquí, para limpiarnos y hacernos su pueblo. Este era el plan de Dios. Si nos vamos hacia atrás, cuando Israel, eh, el Señor formó al pueblo de Israel, el plan era que... Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Pero esta idea es todavía a, anterior. Si nos vamos a Génesis, cuando el Señor creó al hombre y lo puso en esta tierra, el plan era el mismo. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi gente, ustedes viven para mí, yo soy su Dios. Vivimos en esta comunión, en esta armonía. Ese, ese ha sido el plan de Dios desde siempre. Lo echamos a perder y luego tuvo que intervenir. vino Cristo, cambió todo y nos dio la oportunidad de volver a estar cerca de Dios en comunión como siempre quiso hacerlo. Ese es el propósito de la existencia del hombre, que viviéramos para él, que fuéramos su pueblo y lo, lo, lo adoráramos y, y viviéramos en esta comunión con él y ahora es posible por medio de Cristo Jesús, un pueblo totalmente comprometido. Si yo les preguntara cuántos están totalmente comprometidos en su vida cristiana con Dios, con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, yo no sé cuántos pasaríamos esa prueba. Y, y probablemente ese es algo con lo que quiero exhortarlos. Eh, la vida cristiana tiene que ser total. No, no, no puede ser a medias. No puedes dejarlo solamente como una actividad más en tu vida, porque... Si, si, si no es totalmente comprometida, si no somos un pueblo totalmente rendido a Cristo, algo está mal o nunca has sido de Cristo o ya se te olvidó y te apartaste o, o el Señor te está llamando a abrir los ojos, a venir a Él, a entregar tu vida con total devoción porque la gracia de Cristo nos habilita para hacer eso y nos enseña a vivir totalmente para el Señor. Y quiero terminar con el versículo 15, una nota para Tito en particular. Pablo le dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Hermanos, esto es lo que estoy haciendo. Algunos no lo sabían, se los estoy enseñando por primera vez. Otros lo habían olvidado, no habían querido o habían pasado cosas en su vida o nos enredamos en la rutina. Bueno, los quiero alentar a que lo hagan ahora. Y luego le dice Pablo al final... Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Hermanos, la Biblia dice que tengo permiso para hablar a sus vidas y el Señor me habló fuertemente con ese versículo porque tengo que cumplir con esto yo también. Eh, estoy llamado a exhortarlos, a corregirlos y aquí dice que no debo permitir que me ignoren, así que van a tener que aguantar. Espero hacerlo con amor, con comida adelante eh, también, eh, pero hermanos, quiero alentarlos y quiero animarlos a que todo este capítulo 2, toda la vida de Cristo, cómo afecta, cómo se ve, cómo tiene un efecto en lo cotidiano, en la vida laboral, en la vida familiar, en todas las cosas que hacemos, vamos a tener que estar repitiéndolo, regresando a esto. Vamos a tener que... Eh, Estarlo enseñando una y otra vez, corregirnos, alentarnos, animarnos unos a otros, levantar al que ha caído, consolar al que está eh, eh, sufriendo. Pero hermanos, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Un pueblo comprometido, una iglesia que vive para su Señor, que entiende que ya, ya no somos dueños de nosotros mismos, pertenecemos a alguien más y se pagó un precio altísimo para que, para que esto sucediera y fuera, fuera posible Así que, hermanos, si la vida de Cristo está en ustedes, como creo que está en la mayoría, eh, tenemos que vivir de una manera que, que lo refleje. Eh, vamos a vivir para Cristo. Vamos a disfrutar de la, de la gracia que nos ha dado, de la libertad que tenemos en Cristo, de la vida, de las bendiciones, de las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana. Y, y, y ahora, eh, el, el día que el Señor nos ha regalado, eh, Creo que es una expresión solamente de cómo la gracia de Dios está todos los días derramándose de maneras incontables. Pero hermanos, la gracia misma del Señor nos enseña a vivir en obediencia y en sujeción a nuestro Señor, a quien llamamos Señor, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Él los bendiga, que Él esté con ustedes, los fortalezca, los anime, los consuele, los corrija, los confronte, los levante, los afirme. En su palabra, que así lo haga el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Disfruten de su domingo.